0: Und damit, Hallöchen und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Light Novel Podcasts. Äh, ich hoffe, da wurde jetzt nicht irgendwas abgeschnitten. Ich habe nämlich fast nie mit YouTube gestreamt, nur ein einziges Mal. Deswegen weiß ich nicht, wie das alles funktioniert. Äh, Hallöchen, meine Damen, Herren und äh, was auch immer nicht in ein binäres Geschlechtersystem passt. Äh, für die Leute, die... Die Folge jetzt äh, im Nachhinein erst hören, vielleicht auf einer Podcast-App oder sowas. Ich habe beschlossen, ähm, diese Ausgabe ein wenig anders zu machen und zwar das Ganze einfach zu Livestreamen. Ähm, war eine absolute Schnapsidee ohne wirklichen Grund dahinter. Vielleicht ein klitzekleines bisschen Faulheit. <lacht> ich habe nämlich herausgefunden, dass ich ähm, auch mit, mit OBS auch einfach Sounds abspielen kann. Das heißt, ich habe diese schöne Übergangsmelodie immer zwischendurch. Und vorhin, wo ich das getestet habe, dachte ich mir, oh. So könnte ich das ja eigentlich immer machen. Ich labere einfach, dann klicke ich einmal aufs Knöpfchen, dann habe ich den Übergangssound und dann labere ich weiter. <lacht> ähm, ja, was wir heute machen werden, ist äh, ja, eigentlich, was ich sonst auch mal beim Podcast mache. Äh, die News durchgehen, kurz durch die Releases durchgehen. Da gab es ja aufgrund eben der ganzen Corona-Sache einige Verschiebungen. Deswegen sieht es da auch relativ mager aus, diesen Monat. Und dann reden wir über... Äh, jetzt habe ich, hab ich nichts vergessen. The Doll, ähm, eine Boy's Love Flight Novel, die bei Ultraverse rausgekommen ist, letzten Monat. Über den 13. und den 14. Bad Danmachi. Über den ersten Part Ascendance of a Bookworm. Und äh, zu guter Letzt dann auch noch äh, You Call That Service. Und... Ja, den ReZero-Anime, denn ich habe da ein paar Sachen dazu zu sagen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was die Reihenfolge angeht. Wir können einfach mal äh, im Laufe der Folge schauen. Gott, das ist ganz ungewohnt, weil ich äh, kann ja hier keine irgendwelche Versprecher und Stotterer oder so Sachen rauskatten. <lacht> Aber... Ja, ich habe im Übrigen auch versucht, ähm, die ganzen News und sowas schon mal in die Beschreibung zu packen, aber aus irgendeinem Grund lässt mich YouTube nicht äh, keine Absätze in die Beschreibung machen. Das ist ganz komisch, deswegen sieht das vermutlich jetzt auch ganz unschön aus, wie einfach alles direkt aneinandergereiht ist. Ähm aber ja, ich hoffe, ihr seid bereit, dann gehen wir nämlich gleich zu den News rüber. Ich hoffe, das hat alles so geklappt. <lacht> äh, ja, was haben wir denn so? Im letzten Monat gab es tatsächlich, ähm, ja, news-technisch sieht es gar nicht so mager aus, verglichen mit den Releases. Es gibt einige gab einige neue Anime-Ankündigungen, ein paar neue Staffeln, die mich zum Teil sehr überrascht haben, und auch ein paar Lizenzen. Tatsächlich hat äh, Egmont vor ein paar Tagen eine neue Light Novel ähm, angekündigt. Oh, Dennis, okay. Bist schon wieder weg. Komm wieder zurück. <lacht> äh, ich lese im Übrigen den Chat gerade vor. Ähm, ja, fangen wir einfach mal an. Genau, es gibt auch einige News von Light Novels, die enden. So wie jetzt zum Beispiel die erste hier. Und zwar, dass Date Alive letzten Monat geendet ist mit dem 22. Band. Allerdings ähm, wurde gleichzeitig auch äh, eine vierte Staffel des Anime angekündigt. Das kam... Ich weiß jetzt nicht, wie überraschend das kam, dass, ähm, dass äh, die Novelreihe geendet ist, weil also ich habe schon so die Zeichen gesehen an den, ähm, an den Titeln der letzten paar Bände, ähm, aber wie gesagt, es gibt immerhin eine vierte Staffel und allen Anzeichen nach äh, wird diese wohl die Bände 13 bis 15 abdecken. Die ersten drei Staffeln haben sich ja der ersten zwölf Bände angenommen und ich bin gespannt zu sehen, wie sich das in nächster Zeit entwickelt. Ähm, Data Life ist ja wirklich wahnsinnig populär. Ähm, ich meine, neben der vierten Staffel kommt auch bald das Spin-off ähm, Date a Bullet. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir sechs Staffeln kriegen, ähm, dass innerhalb dieser sechs Staffeln dann die Novelreihe tatsächlich komplett abgedeckt wird. Das wäre wünschenswert, denke ich. Zumal, ich meine, es gibt wirklich eine sehr aktive ähm, Fan-Community von Data Life. Ich bin zum Beispiel in einem Discord-Server drin, ähm, wo auch immer die neuen Bände übersetzt werden, sobald sie rauskommen. Also tatsächlich, es gibt eine komplette Fanübersetzung von Data Life, weil der Hype dahinter halt so groß ist und weil auch kein englischer Publisher die aus irgendeinem Grund lizenzieren möchte. Aber ja, das ist nicht das einzige, was endet. Und zwar endet auch bald Chivalry of a Failed Night. Ähm, der 18. Band ist, glaube ich, vor kurzem erschienen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Und dieser, äh, entweder er ist erschienen oder er kommt in nächster Zeit raus. Und ähm, da hieß es auch, dass dieser quasi der Beginn des finalen Story-Arcs ist. Die Light Novels von Chivalry of a Failed Night erschienen letztes Jahr ähm, auf Englisch bei Soul Press. Die haben nämlich die ersten drei Bände als E-Book released. Uh, Soul Press ist allerdings so eine Sache, die lassen sich ja immer sehr viel Zeit mit ähm, den Releases der Folgebände, ähm, in der Regel ein Jahr oder mehr Und äh, deswegen herrscht auch nach dem Release der ersten drei Bände erstmal Funkstille es sollte, die, die drei Bände sollten auch als Taschenbuch erscheinen, allerdings... Ähm, hieß es dann, dass Soulpress irgendwie Probleme mit der Druckerei hat und dass wir deswegen versuchen, ähm, die Druckerei zu wechseln und die eben dann die Bände drucken können. Äh, aber, oh, ich erinnere mich auch, dass ich auf Twitter letzte, letztens ähm, irgendwas ähm, gelesen habe darüber, dass ähm, Soulpress seine Übersetzer anscheinend, äh, ja, denen anscheinend sehr fragwürdige Tarife gibt. Äh, und deswegen... Ja, ich habe bisher von Soulpress nichts gekauft. Die andere Sache bei Soulpress, die nächste Sache bei Soulpress ist dann natürlich auch, dass man die Taschenbücher außerhalb der USA nicht kaufen kann, nur sehr teuer importieren mit irgendwie 8 Euro Versandkosten oder so und dann 20 Euro oder 22 für eine Light Novel zu bezahlen, das ist mir halt echt nicht wert. Äh, deswegen, ich bin gespannt, wie sich die Situation in der nächsten Zeit entwickelt. Ähm, aber da schweife ich ein bisschen ab. Die nächste Light Novel, die, ähm, demnächst in Japan enden wird. Ähm, ist auch die letzte für diese Ausgabe zumindest. Aber tatsächlich soll Konosuba am 1. Mai mit dem 17. Band enden. Ähm, vollkommen out of nowhere. Aber, naja, immerhin im Gegensatz zu den anderen beiden hat man da tatsächlich eine ähm, englische Übersetzung. Ich glaube, mittlerweile sind sogar elf Bände auf Englisch draußen. Also wird äh, das... Ende auf Englisch wohl auch schon in zwei Jahren oder maximal drei rauskommen. <lacht> Huch, mein Hals ist ein bisschen belegt. Ähm, deswegen, ja, mal schauen, ob es noch eine neue, neue Anime-Adaption davon gibt. Der Live-Novel-Podcast. Der Live oh, Mensch, das, wär, das ist eine super Idee von... Mh. Ah, so eine verschenkte Idee für einen Pun im Titel. Der Live-Novel-Podcast. <lacht> Mensch. Äh, ja, zu Konosuba. Ich habe die Novels tatsächlich nicht gelesen. Ähm, ich wollte sie lesen, als sie auf Englisch rauskommen, aber ich, ähm, der Anime war mir schon genug. <lacht> er war super witzig, aber ich glaube auch, dass es ein bisschen... Von dem, was ich auch gehört habe, ist Konosuba wohl tatsächlich eine der einzigen Light-Novel-Reihen, die tatsächlich davon profitiert hat, einen Anime zu haben, weil anscheinend sehr viele der Jokes einfach viel besser mit Animation rüberkommen. <lacht> Gut, dann kommen wir zu den paar ähm, Fortsetzungsankündigungen. Und zwar wurde nach dem Ende der ersten Staffel vor kurzem bekannt gegeben, dass Bo Furi eine zweite Staffel erhalten wird. Ähm, das kam für mich sehr überraschend. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie der englische Titel davon war. Irgendwas von wegen, I hate pain, so I maxed out my defense. Es ist eine, ähm, eine vr mmo -Light novel reihe die sehr auf Comedy setzt und, äh, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, die sehr auf Comedy setzt, belassen wir es einfach dabei, ähm. Ja, die erste Staffel mit zwölf Episoden lief in der letzten Season und jetzt wurde tatsächlich angekündigt, dass das eine zweite Staffel kriegt. Ich hätte das nicht erwartet, weil ähm, das ist eine sehr untypische Serie, für, um, um eine zweite Staffel zu kriegen. Also ich habe das Gefühl, die wenigsten Comedy-Light-Novel-Anime kriegen mehrere Staffeln und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass Bofuri irgendwie sonderlich populär war. Äh, ich habe den auch nicht geguckt, weil das wirklich nicht meins ist. Äh, eben Comedy-Mischung mit Cute Girls Do Cute Things, denke ich mal. Ein bisschen eine Parodie auf das VR-MMO-Genre. VR ähm, aber auch ein bisschen auf diesen Overpowered-Trope, denke ich. Aber ich habe es nicht geguckt. Aber angesichts der Tatsache, dass es eine zweite Staffel erhält, sollte ich da vielleicht reingucken. Ich frage mich, ob wir da die Novels auch irgendwann auf Englisch kriegen, weil ich habe von Furi tatsächlich schon gehört, bevor der Anime angekündigt wurde. Also scheint wohl doch irgendwie eine Fanbase da zu sein, auf eine sehr interessante Weise. Eine weitere zweite Staffel gibt es, eine weitere zweite Staffel, es ist eine weitere zweite Staffel, und zwar für *Sorceress Stabber Orphan. Auch da lief die erste Staffel in der letzten Season. Dabei handelt es sich um ein Remake eines Animes aus dem Jahr 1998, basierend auf einer sehr alten Light -Novel reihe Ich glaube, die erste Novel ist 1993 erschienen und die Reihe lief bis 2003. Ja, zum 20. Jubiläum ähm, wurde eben diese Neuauflage des Animes angekündigt und diese kriegt wohl demnächst eine zweite Staffel. Es gibt dazu noch keine weiteren Details. Ich wollte in Orphan reingucken, weil ich habe ähm, vor ein paar Jahren mal in die Light Novel reingeguckt, in die Fanübersetzung, ähm, aber dann habe ich es irgendwie nicht getan und scheinbar ist der neue Orphan anime auch nicht so gut. Ich habe letztens mal nachgeschaut, der hatte irgendwie nur... 5,5 Sterne Oder sowas auf My Anime-List Also das ist ja wirklich grottig Das muss man auch erstmal hinkriegen Was auch immer da schiefgelaufen ist Vielleicht hat das was damit zu tun, dass es von Studio Dean ist Die sind ja leider Nicht für Qualität bekannt Und die letzte Fortsetzung Kriegt Isekai Quartet Da lief auch vor kurzem Die zweite Staffel ähm, es wurde bekannt gegeben, dass es eine Fortsetzung geben wird, es ist allerdings jetzt nicht bekannt, ob es sich dabei um eine dritte Staffel handelt oder um einen Film oder einfach nur eine OPA oder was weiß ich. Äh, freut mich, ich habe Isekai Quartet zwar persönlich nicht gesehen, weil ich kaum äh, welche der Isekai-Serien dort kenne, ähm, aber für die Fans freut es mich definitiv, scheint ja sehr beliebt und witzig zu sein, <lacht> mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. Ähm, ach ja, dann kommen wir doch zu ein paar neuen Anime-Ankündigungen, die es im Laufe des letzten Monats gab. Ja, letzten Monat ähm, war nämlich irgendein, ähm, ich glaube, es war irgendeine Comic-Messe in Japan, wo eigentlich ähm, neue Anime-Serien angekündigt werden sollten, aber wegen Corona ist das Ganze dann ausgefallen. Dafür gab es dann ein paar Livestreams, unter anderem eben von... Äh, einigen Light Novel Publishern und ja gut, die erste Anime Ankündigung ist nicht wirklich ein Light Novel Anime, eher ein ähm, Manga Spin-Off Anime und zwar ähm, erhält, äh, erhalten die Schleimtagebücher ein Anime, der, der quasi zwischen der zweiten Staffel des, Schle zwe äh, des, des Schleim-Anime laufen soll. Also der Plan ist, dass von Oktober bis Dezember die zweite Staffel des Schleim-Anime läuft, dann läuft von Januar bis März der äh, Schleim-Tagebücher-Anime und dann läuft von April bis Juni die zweite Hälfte der zweiten Staffel des Schleim-Anime. Das heißt quasi neun Monate geballte Ladung Schleim. Äh, die Novels gibt es natürlich hier bei Ultraverse, wie auch eben die Schleim-Tagebücher, ähm... Ich, in die Schleimtagebücher könnte ich vielleicht sogar reingucken. Ich kann den Schleim-Anime nicht gucken, weil ich mit den Novels noch nicht weit genug bin. Wobei es sowieso heißt, dass die, ähm, dass der Anime sich eher am Manga richtet als an den Novel. Aber die erste Staffel hat vier Bände abgedeckt und der vierte Band erscheint ja erst nächste Woche auf Deutsch. Deswegen äh, kann ich mich da noch nicht zu sehr... Äh, reinsetzen in Anführungsstrichen ähm, ja, die nächste Anime-Ankündigung wäre für Other Side Picnic ähm, eine Yuri Science Fiction Light Novel von Yuri Miyazawa ähm, ich habe den ersten Band tatsächlich als E-Book, denn die Reihe gibt es bei J-Novel Club soll eine Anime-Adaption erhalten es ist nicht viel bekannt, es gibt ein erstes Visual und es ist bekannt, dass die Serie, glaube ich, bei Liden-Films animiert wird ich bin ein wenig überrascht, denn die Light Novel reihe ist tatsächlich sehr neu. Der erste Band dürfte erst 2017 oder 2018 erschienen sein und es sind meines Wissens auch erst vier oder fünf Bände draußen. Es gibt auch eine Manga-Adaption, die seit einiger Zeit läuft und ähm, ich habe sehr viel Positives über diese Reihe gehört. Ich hoffe, dass, ähm, dass die Reihe ein Taschenbuch-Release von J-Novel Club kriegt. Ich meine, ich habe theoretisch den ersten Band als E-Book, könnte den jederzeit lesen, aber ich liebe meine Taschenbücher. Deswegen wäre das ganz schön. Es geht nämlich um zwei Mädchen, die in eine andere Welt reisen, wo sie, wo quasi äh, urbane Legenden und Creepypasta-Monster und sowas in der Richtung wahr sind. Und es soll wohl echt gruselig und echt trippy sein. Ähm, ich habe von Iori Miyazawa bereits äh, Side-by-Side-Dreamers gelesen, darüber habe ich auch ähm, schon mal im Podcast geredet, ich glaube, das war im September... Ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat und deswegen freue ich mich umso mehr auf ja, auf Other Side Picnic bitte, bitte J-Novel Club bringt die Novels als Taschenbuch raus, danke weiter geht es dann mit einem Anime zu Combatants Will Be Dispatched der, an, der ja, zweiten großen Light Novel-Reihe von mh, uh, jetzt weiß ich den Namen nicht es ist auf jeden Fall der Konosuba-Autor ist es Akatsuki Natsume? Ich hoffe, ich irre mich da nicht. Aber Combatants Will Be Dispatched. Er hält auch eine Anime-Adaption. Hier äh, weniger überraschend, obwohl die Reihe auch relativ neu ist. Sie hat erst fünf Bände in Japan. Ähm, auf Englisch erscheint die Reihe bei Yenon. Ähm, es gibt keine weiteren Details, außer dass diese Anime-Adaption passiert. Und ich freue mich darauf. Ich habe damals, ähm, wo die Novel auf Englisch rausgekommen ist mir den ersten Band nicht gekauft, obwohl das eigentlich der Plan war, aber ja, man muss ja irgendwo schauen, wo man sein Geld reinsteckt und, ähm, ich muss jetzt auch nicht mehr jede Light Novel-Reihe kaufen. So, vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich noch so die Mentalität gekauft, ich kaufe jede neue Light Novel, die rauskommt. Äh, egal, ob sie mich interessiert oder nicht. Äh, aber mittlerweile, also gerade was im englischen Markt äh, abgeht, da braucht man sich wirklich mittlerweile nicht mehr darum sorgen, dass es mehr Leitnovels gibt, so wie kreuz und quer Sachen lizenziert werden, zum Teil neue Reihen, die nur zwei, drei Wände haben, zum Teil äh, komplett unbekannte Sachen, von denen man noch nie was gehört hat, äh, wie zum Beispiel <lacht> You Call That Service. Ähm, ich rede darüber später noch, das wird ein Fest, das wird ein Fest. Und das ist jetzt die letzte Anime-Ankündigung, die es letzten Monat gab. Und zwar 86. Wenig überraschend erhält 86 eine Anime-Adaption. Ja, die Reihe ist ja ohne Frage sagenhaft beliebt. Ähm, da kommt 100% eine Printausgabe. Das würde ich auch sagen. Ähm, das ist jetzt noch zu Other Side Picnic. Da, ähm, das würde ich auch sagen, zumal. Ähm, wie heißt das? By The Grace of the Gods äh, erhält ja auch Ende des Jahres eine Printausgabe, obwohl erst ein Band als Taschenbuch draußen ist, aber das kam kurz nach der Anime-Ankündigung. Und deswegen glaube ich, da glaube ich, da wird J Novel Club das genau gleiche machen. Äh, aber zurück zum 86-Anime. Ähm, ja, ich, ist, soweit ich mich entsinne, äh, wird der Anime von äh, A1 Pictures produziert und ähm, soll noch dieses Jahr erscheinen. Also wahrscheinlich wird das, ähm, wird der dann in, in der Fall Season kommen. Äh, ich bin gespannt darauf. Ich habe ja 86 den ersten Band gelesen, hat mir jetzt allerdings nicht so großartig gefallen, deswegen äh, habe ich die in, Reihe auch nicht weitergelesen. Obwohl sie sehr gehypt wird. Und ich denke mir dann immer wieder, ha, vielleicht soll ich der doch noch eine neue, noch eine zweite Chance geben. Aber im Oktober kommt der Anime und ich denke, ich werde dann den Anime gucken. Vielleicht kann. Vielleicht. Gefällt mir der besser. Und. Ja. Wir werden sehen. Es ist ein bisschen kritisch, dass es A1 Pictures werden soll, weil. Ja. Animation halt. Das Problem. Genau, es ist ja eine Mecha-Light-Novel. Da werden wahrscheinlich wieder die mit ihren schönen 3 d cg mechas angeben. Aber. Noch steht alles in den Sternen, es gab noch nicht mal einen richtigen Trailer, also wir sollten uns einfach überraschen lassen. Gut, kommen wir zu guter Letzt zu ein paar Lizenz-News. Eine Anime-Lizenz, ein paar englische Light Novel-Lizenzen und eine deutsche Light Novel-Lizenz. Fangen wir mit dem Anime an, und zwar hat Animoon Publishing vor kurzem bekannt gegeben, dass sie den Anime zu Haganai I Don't Have Many Friends lizenziert haben. Die erste Staffel soll noch diesen Sommer erscheinen. Ähm, mehr Infos gibt es dazu nicht, wir werden allerdings sehen, ob das was wird mit der ganzen Corona-Sache, weil links und rechts werden Sachen verschoben. Ähm, Animoon hat auch einige ihrer neuen Releases ähm, erstmal verschoben, ohne zu wissen, äh, ohne ein konkretes Datum zu nennen. Äh, Deswegen, wir werden sehen, ob das mit Haganei im Sommer was werden wird. Kommen wir zu den äh, englischen Light Novel-Lizenzen, und zwar von Yenon. Die haben nämlich die Light Novel zu Garden of Words lizenziert. Natürlich basierend auf einem Film von Makoto Shinkai, der Your Name und Weathering With You gemacht hat. Das Ganze, ich, ich weiß nicht, ob es offiziell gesagt wurde, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Garden of Words auch wieder im Hardcover erscheinen wird, so wie man es eben... Ja, gewohnt ist von den ganzen ähm, Novel-Einzelbänden, von den ganzen Filmadaptionen. Weathering With You und ähm, Your Name sind ja auch im Hardcover erschienen. Wahrscheinlich erscheint Garden of Words analog dazu. Ähm, und außerdem hat Yen angekündigt, ähm, einen Konosuba Spin-off zu veröffentlichen. Und zwar äh, Konosuba Explosions on this wonderful world. Ähm, das Spin-off dazu. Ich glaube, das heißt tatsächlich einfach, das hat keinen konkreten Untertitel, sondern einfach nur Spin-Off. <lacht> ähm, ja, ist soweit ich weiß, ein Einzelband soll auch dieses Jahr noch bei EANON erscheinen. So, und dann kommen wir zu einer neuen deutschen Light Novel-Lizenz, tatsächlich von Egmont. Die beißen sich tatsächlich an Light fest und ich finde, das ist eine sehr schöne Entwicklung. Sie haben äh, angekündigt, diesen Herbst, ähm, ich habe mein Leben für 10.000 Yen verkauft, äh, zu publishen. Sowohl die Novel als auch den Manga haben sie lizenziert. Das Ganze ist bekannt unter dem japanischen Titel Mikakan no Kofuku. Ähm, und vor kurzem hat auch bereits Yen Press eine Lizenz für diese Light Novel angekündigt. Ähm, ja, weiterhin, Egmont hält an den. Äh, Einzelbänden fest, ich prognostiziere einfach mal, dass auch hier wieder 15 Euro im Großformat sein wird, mit den gigantischen Klappen, die ich absolut schrecklich finde, weil man kann die Bücher wirklich kaum lesen, deswegen. Ähm ja, finde ich super, ich hoffe, äh, Egmont bringt mehr solcher Novels raus. Äh, ich habe persönlich Hoffnung, dass wir was von Yorosumino bei denen kriegen, wie zum Beispiel I Want To Eat Your Pancreas, oder äh, I, I had that same dream again. Äh, solche Sachen. Oder Tomihiko Morimi, der sowas gemacht äh, der sowas geschrieben hat wie Tatami Galaxy oder Night is Short Walk on Girl. Das wären so ein paar Wunschlizenzen. Das sind schöne Einzelbände, die würden ganz, die würden da ganz, ganz gut in das Programm reinpassen, Egmont, Können wir das vielleicht. Können wir das vielleicht deichseln? Ah, <lacht> oh, Gut. Das waren die News für diese Folge. Es waren sehr viele News. Ähm Und deswegen würde ich sagen, ohne weitere Umschweife gehen wir einfach mal zu den Releases über. Gut, wie bereits äh, gesagt, die Releases halten sich für diesen Monat sehr kurz. Es gibt nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neue Light Novels. Äh, beziehungsweise sieben neue light -Novel ähm, Den Anfang macht am 9. April der vierte Band von Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Landet natürlich bei mir, ich habe bisher alle Bände gelesen. Ich habe nicht vor, demnächst aufzuhören. Am 14. erscheint The Hitchhiker's Guide to the Isekai als E-Book bei J-Novel Club auf Englisch. Äh, das Interessante hierbei ist, dass es sich hierbei um eine Anthologie handelt. Das heißt, hier haben verschiedene... Isekai-Autoren kollaboriert, um sechs Isekai-Kurzgeschichten zu schreiben. Unter anderem mit dabei ist, soweit ich weiß, der Autor von ReZero, der Autor von Tanya the Evil und ich glaube, der Illustrator von Tanya the Evil ähm, sorgt hier für die äh, Illustrationen. Ähm, Kandidat für ein Print-Release? Vielleicht? Wird es mir auf jeden Fall gönnen. Ich kann mir vorstellen, dass, dass Leute das kaufen werden. Das ist eine sehr besondere Situation, dass die das geschafft haben, das zu veröffentlichen. Das, ich meine generell, J-Novel Club hat jetzt ein paar Light Novels lizenziert, die nicht bei einem Verlag in Japan erschienen sind. Aber muss, man, muss man mal erwähnen. Das ist äh, beachtenswert. Am 16. April erscheinen zwei neue Reihen bei Seven Seas als E-Book-Release. Der erste Band von Adachi and Shimamura sowie der erste Band von Kuma 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 Bear. Beide erscheinen äh, im Juni dann auch als Print. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mir Kuma 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 Bear hole, weil das persönlich wieder das das ist einfach nicht meins. Slice of Life Isekai mit Cute Girls Do Cute Things, ich hab, da, da habe ich wenig übrig. Ähm, Adachi and Shimamura freue ich mich allerdings unglaublich darauf Weil das ist eine yuri light novel die ich schon seit Ewigkeiten lesen wollte Die aber nie jemand übersetzen wollte Und dann kommt einfach Seven Seas aus dem Eck Als nächstes bitte Denpa Onato Seishon Otoko Das wäre schön, ist nämlich vom gleichen Autor <lacht> ähm, Am 21. September Nein, sep nicht September, um Gottes Willen Am 21. April Froh Locket, Es ist soweit erscheint endlich der erste Band von Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Auf Englisch bei Yenpress, tatsächlich ist Bunny Girl Senpai bisher nicht betroffen von den ganzen Verschiebungen. Yenpress hat wirklich sehr viel verschoben in letzter Zeit. Aber Bunny Girl Senpai steht noch auf dem, auf dem gleichen Termin wie bisher, äh, wie sich in letzter Zeit äh, ähm, herausgestellt hat. Ähm, ist Release-Datum für Yen-On ein sehr beugsames Wort. In ein paar Tagen sollte zum Beispiel der dritte Band Tomosaki kun erscheinen, aber der wurde jetzt auch auf den 21. April spontan verschoben. Aber ja, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, ich habe den Anime damals geguckt, als der rauskam, in der Herbst 7. 2018. Super geile Serie, ich freue mich so sehr, dass wir die Novels auf Englisch kriegen. Die... Nächste neue Reihe ist The Extraordinary, The Ordinary and Soap. Äh, ja, ein dreiteiliger, nicht, es ist kein Isekai, eine dreiteilige Light -Novel reihe wo es um ein Mädchen geht, deren einzige Magie ist, Seife zu beschwören, stellt sich allerdings heraus, dass sie mit dieser Seife Dämonen besiegen kann und deswegen muss sie quasi mit ihrer Magie in den Krieg gegen einen Dämonenkönig ziehen. Das hört sich nach einer sehr spaßigen Leitnovel an. Ähm, es sind auch nur drei Bände, also prinzipiell wäre ich interessiert daran, aber wieder einmal, ich lese keine E-Books, deswegen, ja, wenn die leitnobel wirklich so gut ist, dann sollte die schon ein äh, Taschenbuch-Release irgendwann demnächst bekommen. Und... Die letzte Light Novel erscheint am 28. April und zwar handelt es sich dabei um At Night, äh, um At Night, I Become a Monster von Yoru Wie gesagt, der Autor von I Want to Eat Your Pancreas. Ähm, ursprünglich wollte ich mir die Novel holen, weil ich I Want to Eat Your Pancreas super fand. Ich habe allerdings jetzt aufgrund Egmonts äh, Lizenzen in letzter Zeit doch ein wenig, ähm, Ja, die Hoffnung, dass Egmont die ähm, Novels von dem auf Deutsch veröffentlicht. Deswegen werde ich da vermutlich erstmal warten. Tanja und Overlord werden auch immer weiter. Echt? Ja, also. Tanja und Overlord werden auch immer weiter weggeschoben. Weiter weggeschoben, genau. Äh, es ist wirklich nur Yen-On. Die haben unglaubliche Probleme mit Verschiebungen. Die letzten. Eigentlich fast das ganze letzte Jahr. Ich weiß. Äh, ich glaube, das war der August oder so. Da war, da war ja die Situation, dass wirklich alle neuen Light Novel-Reihen, die da erscheinen sollten, mindestens einen Monat nach hinten verschoben wurden. Das war eine ganz seltsame Situation. Und vor allem, es sind auch immer solche Last-Minute-Verschiebungen, was ich nicht verstehe. Wie Was, was passiert da? Das ist immer so, dass es so in letzter Sekunde zum Teil noch verschoben werden kann. Und dann ist es auch, manchmal ist es nur so eine Woche oder zwei, aber. Ja, ich meine, man muss sich allein die... Gott, das war ja die Situation mit No Game No Life noch vor ein paar Jahren, wo es einfach Jahre gedauert hat, bis ich glaube Band 7 auf Englisch rausgekommen ist. Und das auch wieder eine dieser Fälle war, wo die Leute gesagt haben, solange ich den Band nicht in der Hand halte, glaube ich nicht, dass er noch rauskommt. Das ist genau wie bei, bei, bei Sword Art Online damals mit Tokyopop. Pop. Aber gut. Ähm, das war es dann mit den... Releases. Das bedeutet, wir gehen als nächstes zu den Diskussionen über für diese Ausgabe. Ich dachte, oh, ich bin mir nur nicht sicher, hm, worüber ich jetzt eigentlich als erstes reden will. Ich glaube, Danmachi. Danmachi. Danmachi ist, ist ein ist ein guter Anfang. Ich will, ich ja machen. Fangen wir einfach an mit Danmachi. <lacht> Ja, es ähm, ist endlich geschehen letzten Monat Ich habe Band 14 von Danmachi gelesen Es hat mich zwei Monate Es hat zwei Monate gebraucht, bis ich da durchgekommen bin Aber ich habe diesen Brocken letzten Monat tatsächlich endlich fertig gelesen Ja, der 13. und der 14. Band Danmachi ähm, bilden ja einen zusammenhängenden Story-Arc Deswegen wollte ich ähm, die beiden auch zusammen reviewen ich habe Band 13 gelesen, bevor Band 14 auf Englisch rausgekommen ist, am 31. Dezember. Äh, hab mir den 14. Band dann natürlich direkt zum Release geholt, aber, ähm, habe ein bisschen gebraucht, bis ich mich dazu bringen konnte, da, da durchzukommen. Es ist nämlich der längste Band in der Reihe bisher. Ich war ein wenig überrascht, was die englische Seitenzahl angeht. Ich habe erwartet, dass ähm, der Band auf Englisch eher so um die 500 haben wird. Ähm, aber es sind doch nur 430 gewesen. Äh, der Band hat auf Japanisch immerhin sage und schreibe 640 Seiten. Das ist schon, äh, das ist schon nicht mehr Leitnovelterritorium. territorium ähm, Ich habe lange gebraucht, um da durchzukommen. Allerdings nicht, weil es schlecht war. Ich weiß wirklich nicht, warum ich so lange gebraucht habe, um da durchzukommen. Äh, ich habe in letzter Zeit sehr wenig Motivation irgendwie generell zu lesen. Deswegen, Ah, da musst du erstmal aussteigen. Wegen Spoilern. <lacht> Tut mir leid. <lacht> ähm, ähm, ja. Es war ein sehr anstrengender Band. Oh Junge, oh Junge, oh Junge. Also man kann diesen Story-Arc im Grunde in, in, in drei Teile einteilen. Erstmal die, ähm, den ersten Band, also den 13. Band, der... Ähm, größtenteils aus Bärs Perspektive erzählt wurde, wenn ich mich recht entsinne, wo er versucht herauszufinden, wo alle Jagd auf äh, Leo Leon machen, weil diese angeblich, ähm, ich glaube, ein paar Abenteurer äh, ermordet haben soll oder zumindest versucht hat, diese zu ermorden. Bell will das natürlich nicht wahrhaben und will deswegen versuchen, Leo irgendwie zu treffen und das Ganze mit ihr zu klären. Allerdings ähm, wird er dann Teil eines Suchtrupps der sie eben finden und zur Rechenschaft ziehen will und deswegen sehr viel von dem 13. Band, das ist einfach nur Bell, wie er mit dem Suchtrupp durch die Gegend läuft. Schreibt bitte in den Chat, wenn es durch ist. Ah ja, das kann ich dann machen. <lacht> ähm, und... Ähm, deswegen... Es ging halt sehr viel um die Frage, ja... Würde Leo das tun? Warum würde sie das tun? Und letzten Endes halt, ja, was zur Hölle ist eigentlich los? Ach, Kathi, hi, du auch hier. <lacht> ähm, der 14. Band beginnt erstmal mit ähm, Bell und seinen, als Bells Kameraden, also seine, die ganze. Hestia-Familie und die paar Leute ähm, aus den anderen Familien, die mit ihm die Expedition gemacht haben, wie eben Oka und Shikusa, Daphne und Cassandra, ähm, versuchen Bell zu finden und gleichzeitig auch im Dungeon zu überleben. Und das war, uh, das war Action nonstop. <lacht> ich, fand da, ich fand das war aber wirklich wirklich schön. Also das waren die ersten, was weiß ich, 160 Seiten oder so von diesem Band. Ähm, wo wirklich jeder dieser Charaktere im Fokus stand. Also, vor allem Wealth stand sehr stark im Fokus. Ich fand, ich meine, Lily hat schon ein bisschen, ähm, Fokus gehabt in Band 12, in Band 13 vor allem auch Cassandra, die ja versucht hat, ähm, mit Hilfe ihrer Visionen die anderen zu warnen, dass sie vermutlich alle sterben werden und aber natürlich, ähm, wie es halt für Cassandra sich ziemt, sag ich mal, äh, glaubt ihr niemand. Und es gab sehr viele, sehr schöne Charaktermomente in diesen, in diesen zwei Bänden. Und vor allem sehr viel Nonstop Action, eben in der ersten Hälfte von Band 14. Und dann kam die zweite Hälfte, wo es wieder um Leo und Belle geht. Puh. Also wirklich, wenn ich nur daran zurückdenke, ich habe wirklich stellenweise äh, Seiten durchgelesen, ohne zu atmen. Bell ähm, und Leo sind gestrandet im Dungeon und versuchen irgendwie zu entkommen. Sie sind komplett fertig, haben keine Nahrung, kein Wasser. Ihre ähm, Items sind begrenzt und sie sind körperlich komplett am Ende und müssen irgendwie versuchen, das Beste daraus zu machen. Und es war wirklich... Gott, es waren so unglaublich spannende Kämpfe die ganze Zeit. Es gab äh, diese eine Passage im Kolosseum, wo Leo und Belle, ähm, ja versucht haben, sich unter den Monstern zu verstecken. Und was, finde ich, dieses Buch so interessant gemacht hat, man, man hat jetzt endlich, nach sage und schreibe, 14 Bänden Leos komplette Backstory gekriegt. Ähm... Und ich fand, ich, ich fand, ich fand, ja, ihr Charakter macht, ich fand, ich fand, wie ihr Charakter in, in diesem Story Story-Ark geschrieben wurde, war einfach so unglaublich, sie, sie hat in gewisser Weise dieses äh, Survivors Syndrome, oder wie das heißt, sie hat als einzige Person ein traumatisches Erlebnis überlebt und, äh, Schlussfolgert deswegen, dass sie es nicht verdient zu leben, weil sie sich die Schuld dafür gibt, dass ihre Kameraden gestorben sind. Und deswegen ist, ist Liu einfach den ganzen Band über äh, auf eine sehr interessante Weise suizidal, dass sie halt, sie stellt wieder nur, sie stellt einfach nur Bells Wohlergehen in den Vordergrund und wirklich jeder einzelne ihrer Pläne, Involviert einfach, dass sie stirbt, dass Bell entkommen kann. Und Bell hat darauf gar keinen Bock. Er kommt immer wieder zu ihr zurück und rettet sie. Und das hat, ah, das war super spannend, super herzerwärmend, hat den beiden eine richtig interessante Dynamik gegeben. Und ja, ich war einfach nur blown away. Es hat, ah... Das war wundervoll. <lacht> ähm, es war aber ein sehr, sehr stressiger. Das Isekai escalated quickly. <lacht> ja, ne? Äh, ja, einziges Problem, das ich mit diesem Band hatte, war eventuell das, ähm, das Ende. Ich hätte, ich meine, wir, wenn der 15. Band irgendwann auf Englisch rauskommt, dann werden wir einen ganzen Band chill haben, denn der 15. Band ist nun wieder eine Short-Story-Collection mit dem alltäglichen Leben der Protagonisten. Aber das, das Ende war halt ein bisschen, Bell und Liu werden so aus dem, aus dem Dungeon gerettet und dann gibt es noch irgendwie 10 Seiten Epilog, wo es dann noch ein paar seltsame Comedy-Fanservice-Szenen gab, von denen ich nicht weiß, was ich halten soll. Das hat sich einfach ein bisschen mit dem Gesamtton des Buches gebissen ähm, Aber ja, nachdem ich Nachdem ich dieses Buch durch hatte Brauchte ich erstmal ähm, Ganz viel Kamillentee Und äh, Jesus Christus In meinem Leben vielleicht auch noch Ich oh, Ich liebe diese Reihe ich liebe diese Reihe so sehr. Was mich überrascht hat, ist, dass der Autor im Nachwort gesagt hat, dass er ursprünglich geplant hatte, die Reihe mit diesem Band zu beenden. Also mit der Story von Leo Und ich denke mir... Oh. <lacht> äh, das... Ich weiß nicht, ähm, wie viel Sinn das gemacht hätte. Zumal... Also... Ich ich denke, dann, Danmachi? endet mit äh, endet ein, mit einem Kampf zwischen Bell entweder mit einem Kampf zwischen Bell und Asterios oder mit einem Kampf zwischen Bell und Ice. Ach ja, dann wäre natürlich noch die Tatsache, dass Eis seit Band 11 auch nicht mehr vorkam, obwohl sie so der Main Love Interest ist. <lacht> äh, das ist ein bisschen seltsam. Ich hoffe, sie kommt im nächsten Band wieder vor, aber dann wiederum haben sie und Bell gerade ein bisschen Beef. Ähm, deswegen belassen wir es einfach dabei. Super anstrengend zu lesen, aber unglaublich zufriedenstellend gleichzeitig. Danmachi bleibt einfach meine lieblings novel reihe Ever. <lacht> So, ah, kommen wir dann zu der nächsten Light Novel, über die ich äh, reden möchte. Ich dachte, wir mixen das ein wenig. Äh, ich, äh, ja, reden wir über The Doll von Guild Pleasure. Ähm, ist letzten Monat bei Ultraverse für 12 Euro erschienen, im Großformat mit ca. 200 Seiten. Äh, eigentlich hatte ich nicht per se vor, mir das zu kaufen, aber dann habe ich es irgendwie doch getan. Dann mach es durch. Ja, das habe ich glatt vergessen. <lacht> Schreibe ich nochmal in den Chat. <lacht> ähm, ja. The Doll. Ein, ein Boys Love Science Fiction Ding, denke ich, wäre die erste Beschreibung. Ich hatte keine großen Erwartungen daran, weil... Also... Guild Pleasure kennt man ja für Indies Words am ehesten. Ja, Ultraverse hat ja eigentlich alles von Guild Pleasure veröffentlicht. Und ich, ich kenne mich mit Indies Words nicht aus, deswegen dachte ich mir, okay, äh, wenn The Doll Standalone ist, dann lese ich das. Äh, und The Doll hat tatsächlich nichts mit Indies Words zu tun. Ähm, ach ja. Boys Love, Light Novels, wollen mir einfach nicht gefallen. Yuri ist ähm, einfach viel besser als, Light Novel, als Boys Love. Ähm, es geht im Grunde um einen äh, Söldner namens Vin Vincent Lynch, der den Auftrag bekommt, eine sogenannte Doll wieder zu beschaffen, was im Grunde ein künstlicher Mensch ist. Ähm, doch, ja, die, die, die Aufgabe der Doll ist es quasi, äh, ja, ihren Meistern jede, jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Und ja, es, wie, es. könnte nicht anders kommen. Natürlich fängt an, Vincent Gefühle für diese Doll namens Kai zu entwickeln. Und er ist sich nicht sicher, ob er den Auftrag erfolgreich über ja, erfolgreich abschließen kann. Ähm. Um, ah. Ich hatte ein sehr großes Problem. Mit, mit The Doll Und das wäre einfach, dass der Protagonist Irgendwie keine Wirkliche Tiefe hat Man, man weiß wirklich gar nichts Schade, dabei wollte ich doch fragen, ob sich die Gold Pleasure Novels lohnen Es tut mir leid Ich ähm, bin in In These Words leider überhaupt nicht drin <lacht> ähm, Ja, das Problem mit äh, Vincent in dieser Novel ist Er hat irgendwie äh, ich, ich hab ich hatte am Ende das. Ich hatte das ganze Buch über kein Gefühl für seinen Charakter. Man weiß nichts über ihn. Man weiß nicht, wie er zum Beispiel zu diesem Job eines Söldners gekommen ist. Man. Ach, man weiß einfach gar nichts. Und das hat sich so ein bisschen gebissen, eben mit dem Konzept, dass die Doll eben ihren Meistern jeden Wunsch von Lippen abliest und sich ähm, ihm anpasst, sich dem anpasst, was der Meister gerade braucht. Man weiß, man weiß als Leser einfach selber nicht, was, was, Vincent, was Vincent eigentlich will. Und deswegen hat die Beziehung zwischen Kai und Vincent einfach null Sinn für mich gemacht. Ähm. Ja. Die anderen Charaktere, immerhin, haben um einiges mehr Tiefe. Ähm. Also unter anderem kommen ein paar Wissenschaftler vor, die an diesen Dolls gearbeitet haben und ich fand ich fand das alles, äh, ja, die haben die, die, die nötige Tiefe gehabt und ich hatte da irgendwie bei denen eher das Gefühl, zu wissen, warum, was, was sie eigentlich von dieser Doll wollten. Ähm... Dann wiederum, nächstes Problem ist, dass dieser Band unglaublich kurz ist. Es sind 200 Seiten, davon sind aber nur die ersten äh, 160 ähm, tatsächliche Story. Ganz schöner Lag, laggt das. The Doll, Boys Love, Standalone. Ah, kann sein. Äh. <lacht> uh. Also bei YouTube sagt mir, ich habe sehr gute Verbindung. Deswegen tut mir echt leid für den Fall, dass es irgendwie gerade laggen sollte. Ähm, wo war ich? Ach ja, genau. Es sind nur 160 Seiten. Allerdings, äh, was, was mich gestört hat, vor allem war die seltsame Formatierung. Das Buch ist nämlich im DIN A5-Format, aber zwischen den Absätzen, zwischen jedem Absatz ist so ein richtig fetter Zeilenabstand. Und das sieht einfach alles nicht, nicht, hübsch aus, wenn man das, wenn man das, wenn man das liest. Ähm, und deswegen, es waren nicht wirklich 160 Seiten vermutlich, also mit einer ordentlichen Formatierung wären das wahrscheinlich eher 100 oder so gewesen. Ich habe die Novel an einem Abend durchgelesen, keine Ahnung, zwei Stunden oder so habe ich vielleicht gebraucht. Ähm, das Problem ist halt, äh, es, es war überall, an, an vielen Stellen hat ein bisschen was gefehlt, auch was eben das Worldbuilding angeht. Man weiß zum Beispiel... Ähm, man weiß zum Beispiel nichts über die Firma, die diese Dolls herstellt, man weiß nicht, wie die Dolls tatsächlich Verwendung finden, ob das jetzt irgendwie irgendein Spielzeug für die besonders reichen sind oder ob das vielleicht so eine Situation ist, dass Dolls zum Beispiel nach und nach irgendwelche äh, Leute von ihren Jobs ablösen oder sowas. Ähm, das hat mir alles gefehlt und dann kommt dazu noch, dass der Band hat ein abgeschlossenes Ende äh, Es wird allerdings eine Sache offen gelassen, Die Potenzial für eine Fortsetzung bietet Und ähm, Soweit ich weiß, gibt es auch eine Fortsetzung Die Guild Pleasure, glaube ich, vor zwei Jahren veröffentlicht hat Mit dem Titel Persona non grata Inwiefern da jetzt irgendwie auf diese Entwicklung im, äh, Zum Ende des Bandes eingegangen wird Weiß ich natürlich nicht aber sollte Ultraverse diesen Band lizenzieren, würde ich vermutlich reingucken. Es war kein schlechtes Buch. Der Schreibstil war zum Beispiel ganz gut, auch wenn ich, ähm, ja, ähm, ja, mir ist ein Vergleich im Kopf geblieben. Wo äh, Vincent und Kai irgendwo davonlaufen und dann hat Vincent so diesen inneren Monolog und sagt irgendwas von wegen, äh, ja, wir sind fast wie... Orpheus und Eurydike. Und ich dachte mir so, als jemand, der schon ein bisschen ein Mythologie-Geek ist, dachte ich mir so, dieser Vergleich ergibt einfach null Sinn. Das, das ist so eine Sache, die mir im Kopf geblieben ist, die ich jetzt loswerden musste. Es tut nichts zur Sache für das Fazit dieses Reviews. Es war gute Unterhaltung. Es hat ein paar moralische Fragen aufgeworfen, eben ja, ist Kai, sind diese Dolls Menschen, sind die menschlich, sollten sie wie Menschen behandelt werden? Ähm, es war nichts, was man nicht schon irgendwo anders gesehen hat, aber es war, es hat trotzdem ein gewissermaßen ein, eine eigene Herangehensweise äh, für das Ganze. Ja, vielleicht ist das Problem auch hier wieder, dass sich Poislow nur in Ausnahmefällen wirklich unterhaltsam finde. Vor allem, wie gesagt, im Light Novel-Bereich war irgendwie alles, was ich bisher gelesen habe, eine absolute Katastrophe. Das hier eher weniger. Man muss sich allerdings auch hier wieder überlegen, will man wirklich die 12 Euro für diese Geschichte ausgeben? Äh, wenn man eine Guild-Pleasure-Sammlung hat, dann äh, um Himmels Willen ja. Aber so als Casual-Leser, ja... Eher weniger. <lacht> Latenz ist halt etwas hoch, aber voll. Okay. Hab die Plattform gewechselt besser jetzt. Okay. Gut. <lacht> Gottes Willen. Äh, ich hoffe, da diese Ausgabe wird im Nachhinein noch schaubar sein. Aber. Äh, Ah, kacke, ich habe nicht ein äh, eingestellt, dass der Stream sich automatisch als MP4 speichert. Hm. Naja. Es sei wie es sei Haferbrei. Äh, dann wollen wir doch über die nächste Light -Novel reden. Ja. Ascendance of a Bookworm! Der erste Part ist seit einiger Zeit vorbei. Ich habe aber auch hier bis letzten Monat gebraucht, bis ich es geschafft habe, den letzten Band zu lesen. Oh, was für ein schöner Ritt. Der vierte Band, also der erste Band von Teil 2, ist tatsächlich schon vor ein paar Tagen bei mir angekommen. Obwohl der erst, äh, ich glaube, am Dienstag offiziell erscheint. Book Depository sei Dank. How Not to Summon a Demon Lord, Band 9, ist auch schon bei mir erschienen. Ähm, um, ja... Ich glaube, ohne Frage äh, sollte klar sein, dass ich Ascendance of a Bookworm absolut liebe. Äh, ich, mich beim, ich war beim ersten Band ja schon absolut begeistert. Ähm, und ich meine, ich habe mir jetzt auch schon den vierten Band geholt. Deswegen. Ja, wuhu! <lacht> ah Jetzt muss ich mal ein bisschen in meinem Oberstübchen kramen, was es denn da sozusagen gibt. Bookworm, ja! Gut, es ist schön zu sehen, dass ich nicht der Einzige bin, der diese, der diese Reihe so liebt. Äh, es, diese Season läuft ja jetzt auch die zweite Anime-Staffel. Ich habe die erste noch nicht geguckt, das sollte ich vielleicht demnächst mal nachholen. Ähm, oh, wo fange ich an? Es ist natürlich. Ich bin richtig fasziniert davon, weil diese Reihe ein, ein totaler Slowburn ist. Und dann sind die Bänder auch noch so lang. Ich meine Band. Band 3 hatte jetzt wie viel Seiten? 440 oder sowas? Äh. Also ein ganz schöner Brocken. Jetzt kann ich auch den Anime gucken. Ja, ich weiß. Gotta go. Will nicht gespoilert werden. Hast du nicht Hast du nicht den... Äh, Katja, hast du nicht den... Ähm, Anime geguckt? Bist du noch im dritten Band? Ja, ich kann es dir nicht verübeln. Es ist auch ein ganz schöner Brocken. Äh, ich muss dazu auch sagen. Ich habe auch noch nicht alle Short Stories gelesen. Ähm, vom dritten Band. Aber ich habe die Main Story durch. Ähm, Gottes Willen. Es ist so eine tolle Reihe. Und das sage ich als jemand, der Slice of Life überhaupt nicht interessant findet. Aber ich finde, es gibt, es gibt einfach so viele, so schöne Charakterentwicklungen in, in, in diesem ersten Part. Ähm, ich finde, das Worldbuilding ist super. Ähm Wo fange ich an? Also, first of all, ich lebe absolut für Main und Lutz. Wenn die beiden am Ende dieser Reihe nicht heiraten, <lacht> ich weiß, sie sind gerade noch sieben Jahre alt, aber wenn die beiden nicht am Ende dieser Reihe heiraten, dann... dann brenne ich einfach meine ganzen light nieder. Ähm... <lacht> um, es... Ah... Ich, es ist so schön, wie Lutz und Mein sich natürlich ergänzen, ähm, aber, oh, fangen wir einfach mal mit Meins Charakterentwicklung an. Es ist so schön, dass sie erstmal irgendwann einsieht, dass es vielleicht ein bisschen Scheiße gegenüber Lutz ist, dass sie äh, ihm nicht, äh, ja, dass sie ihm nicht die Wahrheit gesagt hat, dass sie nicht mehr ganz Mein ist. Ähm, und Ich finde, das ist schon so ein bisschen das erste Anzeichen Dass mein nach und nach beginnt Diese neue Welt mehr als ihre zu sehen Weil Sie hatte diesen Moment Ich glaube, das war am Anfang des dritten Bandes Wo sie eine Zeit lang bei Frieda verbracht hat Und dann hatte sie diesen Moment, wo sie so gemerkt hat Oh, ich vermisse meine Familie richtig hart Und da hat sie so diesen Aha-Moment gehabt, dass dass ja äh, Gunther äh, äh, Eva und Tuli jetzt ihre Familie sind und ich habe da so ein paar männliche Tränen vergossen <lacht> weil oh. zum Glück dauert es bis zum letzten Band noch eine Weile meine Sammlung ist noch safe <lacht> ja <lacht> keine Sorge, ich bin kein radikaler Fan ich würde Büchern niemals wehtun um Gottes Willen aber ja, es dauert noch ein bisschen, bis der letzte Band erscheint. Wie viele Bände sind das jetzt eigentlich in Japan? Vor kurzem ist der fünfte Teil ähm, in Japan gestartet. Ich glaube, das sind mittlerweile 21 Bände oder so. Und der fünfte Teil ist meines Wissens nach auch der letzte Teil. Also bis in Japan der letzte Band erscheint, dauert sicher noch ein Jahr oder zwei. Und dann erst recht, bis das Ganze auf Englisch rauskommt. Ähm Aber ja, die Sache ist halt die... Also, was Lutz und Mein angeht, ich will nicht zu viel sagen. Ich habe, ah, ich habe mich leider aus Versehen spoilen lassen. Ähm, ich glaube, ich, ich habe einfach irgendeinen random Tweet gesehen zu dieser Reihe, wo ich mir so dachte, oh, upsie. Äh, darüber wurde ja auch ein bisschen im dritten Band tatsächlich geredet. Ich will nicht spoilen, ich will nicht spoilen. Ähm, aber ja, und ich... Also, vor allem Lutz ist mir so sehr ans Herz gewachsen. Im ersten Band stand er ja noch nicht so sehr im Fokus, oder? Da war der halt so nur der nette Boy Next Door, der nett zu Mein war und ihr geholfen hat. Aber die beiden sind so im Laufe des zweiten Bandes zu so einem richtig gut eingespielten Team geworden, die sich richtig, die sich richtig toll ergänzt haben. Und was ich so schön fand, war einfach, Lutz' Ent Entwicklung, dass er sich quasi gelernt hat, durchzusetzen, weil er will ja ein Händler werden und das ist jetzt nicht der angesehenste Job und seine Eltern wollen nicht, dass er ein Händler wird und halten das immer für Hirngespinst und als Lutz dann mit seiner also äh, zunächst mal da gab es ja so ein paar Szenen in Band 2 war das, glaube ich ähm, wo Lutz ja eben mit seiner Mutter darüber geredet hat und sie hat ihn einfach so so beiseite geschoben, ja, das ist doch voll der Schwachsinn und sowas, das hat mich schon so ein bisschen aggressiv gemacht. Aber dann im dritten Band kam eben diese, Sz diese Szene, wo Lutz es seiner Mutter klargemacht hat, dass er es vollkommen ernst meint. Und dass seine Mutter dann auch tatsächlich ihn darin unterstützen wollte, Händler zu werden. Das, das war eines der vielen Highlights dieser Reihe. Falls du den Spoiler meinst, der kommt tatsächlich schon in Part 2, Volume 2... Ich glaube, wir reden über den gleichen Spoiler. Äh, ja, der wird... Ich glaube, der kommt im nächsten Part. Ähm, ich würde mir gerne Band 4 nächsten Monat holen, aber machen Importe zurzeit überhaupt Sinn? Ich habe etwas im Comic-Forum darüber gelesen, dass äh, anscheinend einige US-Großhändler ihre Lieferungen nach Deutschland eingestellt haben. Ja, da sieht man es auch. Hier, mein UK-Händler liefert zurzeit nicht mehr nach Deutschland. Ähm, ich habe meine Novels ähm, schon Mitte letzten Monats bestellt, deswegen sind die auch so früh angekommen Ich habe jetzt heute nochmal ähm, was bei Book Depository bestellt Also ich bestelle generell meine englische Sachen immer bei Book Depository ähm, Ich habe keine Benachrichtigung bekommen, dass es, es da irgendwie Probleme gibt mit Aber ja, ist leider natürlich nicht so eine schöne Situation Ich glaube, Book Depository ist aktuell noch safe Ich glaube, da würde hätte ich irgendwie... Eine Benachrichtigung gekriegt, wenn ich da plötzlich nicht mehr bestellen könnte. Das wäre wirklich äh, eine Schande. Ich bin gespannt, ob Amazon ähm, liefern kann. Ich habe nämlich über Amazon ähm, den dritten Band Tomosaki bestellt und der kommt ja erst in zweieinhalb Wochen raus. Ähm, wie das da mit der Lieferung klappt, ja, ist natürlich nicht so eine schöne Situation im Moment. Aber ja, ich muss wirklich den Anime von Bookworm weitergucken. Ich habe die ersten paar Folgen geguckt, aber damals war ja nur der erste Band draußen, deswegen konnte ich nicht zu viel davon gucken. Ähm ja, ich hatte ein klitzekleines Problemchen mit dem Ende dieses ersten Parts, und zwar einfach, weil es sich nicht angefühlt hat wie ein Ende. Und ich meine, es macht Sinn. Äh, es ist zwar das Ende des ersten Parts, aber die man kann fast schon sagen, diese Reihe fängt ja gerade erst an. Und in gewisser Weise beginnt mein Jahr jetzt am Ende dieses Partes äh, einen neuen Lebensabschnitt. Und ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, in was für Richtungen da gegangen wird damit, mit diesem neuen Lebensabschnitt. Man hat ja... Ah. Äh, man hat ja schon gesehen, dass die Kirche eventuell ein paar Probleme hat oder zumindest dieser ähm, dieser Priester, dieser Pastor, dieser, wie auch immer man das nennen will, ähm, ich kriege gerade, ich kriege gerade drei Millionen Flashbacks zu, zu dem letzten Band, weil es da so viele Szenen gab, die mir so im Kopf hängen geblieben sind. Diese Reihe wird immer besser, ich hoffe, sie wird immer besser. Es ist so, ah, es ist so unglaublich schön, die zu lesen. Äh, es waren zum Teil so richtig, zum Teil sind so richtig dumme Sachen im letzten Band passiert, wie zum Beispiel dass diese komische Gebetspose. Was was, was ist das für eine komische Gebetspose, die die in der Kirche machen? Warum? Mein ähm, hat das ja immer die Glicoman-Pose genannt. Und was ich hier ganz witzig finde, die Art des, Nichts, des Nicht-Zensierens, in dem mein einfach jedes Mal, wo sie diesen Namen erwähnt, Glico, einfach jedes Mal einen anderen Buchstaben zensiert. Sodass man, wenn man das Wort oft genug gelesen hat, eigentlich, wenn man das Wort zweimal gelesen hat, man sich schon das ganze Wort zusammenpuzzeln kann. Das ist ein bisschen, äh, ja. Und dann natürlich diese letzte Szene, wo mein, ihre Eltern davon überzeugt, äh, sie bei der Kirche arbeiten zu lassen, um, damit sie halt ihre Heilmittel kriegt. Und Oh, mir, mir hat Tuli ein klitzekleines bisschen eventuell gefehlt in dieser Szene. Ähm, das wäre schön, wenn man wirklich die ganze Familie hat, ähm, die zusammenarbeitet, um Main ihren neuen Job unter guten Bedingungen zu schaffen. Aber es war, es war wundervoll, wie meins Eltern im wahrsten Sinne des Wortes bereit waren, ihr Leben zu opfern, damit mein ein gutes Leben hat. Und wie mein schließlich unbewusst ihre Kräfte benutzt hat, um ihre Familie zu verteidigen. Äh, das war es schon fast so ein bisschen so ein Super Saiyajin-Moment. Ich meine, äh, war da nicht... Ich glaube, da wurde sogar irgendwie gesagt, dass in dem Moment, wo mein ihr Mana äh, quasi entfesselt hat, dass sie so eine gelbliche Aura um sie herum hatte oder irgendwas in der Richtung... Also das ist ja wirklich total super Saiyajin, ist die da gegangen. Ich bin, ah, oh, ha. <lacht> das ist eine sehr zufriedene stellende Reihe. Ähm, ganz zu schweigen von, ich, ich bin ja nicht mal darauf, darauf eingegangen, ganz zu schweigen von dem ganzen wirtschaftlichen Zeug. Ähm, ich muss persönlich sagen, ich, mein Gehirn hat total abgeschalten, wenn es darum geht, ging, irgendwelche Preise festzulegen, ähm, die verschiedenen Arten von Münzen umzurechnen und sowas. Da ist mein Gehirn total weggegangen. Aber ich fand, ähm, erstmal natürlich, wie mein und Lutz ihre Papiere gemacht haben und sowas. Wie sie einfach nur wie mein Sachen hergestellt hat. War super zufriedenstellend zu lesen. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Un unglaublich. Ah, im Anime wird das deutlicher mit Aura. Auch schon in früheren Szenen. Das war im Anime schon eine gute Szene, ja, ich bin nicht der Einzige, der begeistert ist. Ich muss, ich muss da bald äh, reingucken. Ähm. Wo war ich? Ach ja, ich fand ähm, aber sehr interessant. Ich sag mal, die ganzen. Ich fand vor allem Frieda sehr interessant. Was mich an Frieda gestört hat, war die Art, wie ihr Name geschrieben wurde, nämlich mit EI und nicht mit IE. -E. Genauso wie Lise mit EI geschrieben wurde und nicht mit IE, -E, aber das ist halt die englische Aussprache. Ähm. Aber ich, ich, wir haben durch Frieda sehr viel über diese Welt erfahren. Wir haben eben erfahren, dass wenn, ähm, dass wenn Mein sich an einen, ähm, einen Adligen verkaufen würde, dass sie dann direkt irgendwen heiraten müsste oder vermutlich äh, als Sklavin enden würde quasi. Äh, und es war sehr interessant. Zu sehen, wie durchtrieben Frieda in diesem jungen Alter schon war. Ich meine, hat sie nicht sogar an einer Stelle gesagt, dass eines ihrer Lieblingshobbys Geld zählen ist oder sowas? <lacht> Absolut absurd. Hm. Die Angebot-Nachfrageerklärung von Mind gibt mir AWL-Flashbacks. Ja, same. Ich hatte Wirtschaft ähm, im Abitur. Ich, äh. Oh, es lag zum Teil an meinem Lehrer, aber ähm, ist ins eine Ohr rein und ins andere Ohr rausgegangen. Ich habe Wirtschaft gehasst, deswegen äh, nicht der größte Fan davon, von, wenn es da um solche Erklärungen geht, obwohl es halt eigentlich simple Logik ist. Ich meine, daran ist wirklich nichts schweres zu verstehen, aber ich bin einfach schon so äh, gestört von meinem Unterricht, dass ich einfach, dass ich, dass ich nicht mehr kann. Ja, ich bin gespannt, wie im zweiten Part sich die Story weiterentwickelt, da Main jetzt unter komplett anderen Umständen lebt, würde ich sagen. Ähm, ich meine, sie hat jetzt mit der Kirche ja ausgehandelt, dass sie ähm, ähm, gewisse Arbeiten er erledigen kann, ähm, wie zum Beispiel, ich glaube ich weiß nicht, inwiefern sie noch mit der Produktion involviert ist von Büchern. Das müsste ich nochmal nachlesen. Aber ich bin halt gespannt. Dadurch, dass sie jetzt eben diese Shrine Maiden wird, in Anführungsstrichen. Ähm ja, wie sich, wie sich der Status Quo ändert. Ich habe nämlich irgendwie Angst, dass sie nicht mehr so viele Bücher machen kann. Äh, so viele Bücher, so viel Papier machen kann davor. Weil das war... Ich weiß nicht, warum. Aber wenn sie irgendwelche Sachen gemacht hat, hergestellt hat. Das war, das war wirklich mein Highlight der Reihe. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, was diese Reihe zu bieten hat. Deswegen, ich gehe sehr optimistisch in den nächsten Teil rein. Part 2 ist bisher großartig. Das freut mich, das freut mich zu hören. <lacht> ein Glück habe ich das nach der 10. abgewählt. Im Abitur hat mir das den Rest gegeben. Ich hatte es erst ab der 11. Ich konnte Wirtschaft erst äh, nur für die 11. und 12. Klasse wählen. Ähm, habe ich gemacht, weil ich eigentlich Latein haben wollte, aber es waren nicht genügend ähm, Leute in meiner Stufe, die Latein gewählt haben, dass es, dass es einen Kurs gäbe, äh, und deswegen also einen Kurs an unserer Schule, ähm, und deswegen habe ich äh, dann doch nicht Latein gewählt, sondern Wirtschaft. Oh Junge, ich war noch nie so kurz davor im Unterricht zu pennen, wie in so ziemlich jeder einzelnen Wirtschaftsstunde. Aber das würde zu weit führen. Puh. Langsam geht mir ein bisschen die Puste aus. Ähm. Eine Light Novel haben wir noch übrig, über die ich dringendst reden möchte. Und dann würde ich gerne über die, ähm, über den äh, ReZero Directors Cut reden. Weil da gibt es... Ich habe ein paar Problemchen mit ReZero generell. Ähm. Aber ja, darüber möchte ich eigentlich hauptsächlich reden. <lacht> ich rede nur dann zweimal über ein Anime in dem Podcast, wenn es wirklich Probleme gibt, wie damals mit Sword Art Online Alicization. Ähm, aber ich mache jetzt erstmal ein ganz kurzes Päuschen für keine Ahnung zwei, drei Minuten, weil ähm, ich bin durstig, ich muss mir was zu trinken holen und eventuell vielleicht auch noch aufs Klo zu gehen wäre ganz nice. Uh, ja, Basic Human Needs. Um, wir hören uns gleich wieder. Södele, ich hoffe, ihr wart alle artige, gute deutsche Mitbürger und äh, seid natürlich erstmal direkt die Hände waschen gegangen, als sich euch eine Möglichkeit geboten hat. Die aktuelle Bitrate des Audiostreams von... Was? Äh, okay, YouTube hat mir gerade irgendwas gesagt von meiner Bitrate. Ich hoffe, ich hoffe ihr könnt mich noch hören. <lacht> ja, über ReZero äh, reden wir gleich. Zuletzt, äh, zu, Zuerst möchte ich noch über eine äh, weitere Leitnovel reden, die ich heute um halb sieben in der Früh fertig gelesen habe. Ich bin, ich bin die ganze Nacht wach geblieben. Ich bin so fertig. Ich bin ein bisschen überrascht, dass ich überhaupt in der Verfassung bin, jetzt hier live zu streamen, aber jetzt, wo ich über meine Leidenschaft reden kann, ist alles wieder gut. Aber ja, ich bin bis um halb sieben wach geblieben, nur um den zweiten Band von You Call It Service zu lesen, was vermutlich niemand außer mir gelesen hat. Äh, ich bin nämlich äh, gestern, nachdem ich das fertig gelesen habe, bin ich natürlich auf Goodreads gegangen, um meine, ja, meine Bewertung dort abzugeben. Und dann habe ich gesehen, jetzt muss ich noch mal nachgucken, ob das noch aktuell ist, dass der zweite Band, ähm, ja, der zweite Band hat gerade einmal drei Bewertungen auf Goodreads. Der äh, erste Band hat auch nur 17 Bewertungen, das ist unglaublich wenig. Also Klar, es ist äh, keil, es ist nichts Bekanntes, es ist nichts, was ein Anime hat. Die Novel ist schon von 2011, aber es war doch äh, erschreckend zu sehen, dass, dass so wenige Bewertungen überhaupt möglich sind. Ich glaube, <lacht> uh, du solltest auch nicht planen, es zu lesen. Es ist von Kisetsu Morita, ähm, also dem Autor von I've been killing slimes for 300 years and maxed out my level. Ich bin mir nicht sicher, ob das der korrekte englische Titel ist, aber. Der Autor ist definitiv bekannt und nach und nach kommen mehr Novels von dem auf Englisch, so eben auch You Call That Service, aber You Call That Service ist, ehrlich gesagt, eine, eine auf eine sehr seltsame Art und Weise unterhaltsame Katastrophe. Es, 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 es ist eines dieser Bücher, die man nur sehr ironisch lesen kann, die man nur lesen kann, wenn man sich... Aufregen oder sich darüber lustig machen will, so wie 90% der Sachen, die man auf WordPad findet. Also wirklich, ich kriege zum Teil diese Vibes davon. Ähm, ich weiß wirklich nicht, wie ich das, wie, warum, warum bin ich bis um halb sieben wach geblieben, um das zu lesen? Ähm, dieser Band hatte im Grunde die ersten zwei Drittel keinen Plot und war pure Comedy. Ähm, ich glaube, das ist etwas, das habe ich auch schon in meinem Review zu Band 1 gesagt. Ich wollte da eigentlich nochmal reingucken. Aber ich kann, also man merkt, dass diese Light Novel geschrieben wurde mit der Intention, quasi ein Anime-Buch zu sein. Also daraus sollte ein Anime werden, weil sehr viele, ich habe so oft dachte ich mir, boah, dieser Gag würde animiert so viel besser funktionieren, weil einfach animiert und mit Voice-Acting hätte das einfach mehr so einen Punch und sehr viele, sehr oft gab es auch so ein paar Beschreibungen in diesem Buch, die einfach so ein bestimmtes Bild in deinem Kopf hervorrufen wollten. Und da dachte ich mir so, warum... Das funktioniert halt einfach nicht. Wenn da irgendeine seltsa wenn irgendein Charakter eine sehr seltsame Comedic-Pose macht, dann es funktioniert einfach nicht so gut, wie wenn man diese Pose beschreibt, wie wenn man sie einfach direkt vor sich hat. Und deswegen denke ich mir so, warum ist daraus nicht ein Manga geworden? Oder... Äh, ja, halt ein Anime, wobei ich, ähm, ja, ich kann sehen, warum das kein Anime gekriegt hat. Ähm, mir ist allerdings gerade eingefallen, ich glaube tatsächlich sogar. Ja, die Reihe hat sogar einen Manga bekommen. Oh, aber der hat nur einen Band, deswegen wurde der wahrscheinlich geäxt. <lacht> ähm. Ja. Das Problem ist, der Plot ähm, ist die ersten zwei Drittel größtenteils abwesend. Äh, es, äh, es ist halt nur sehr viel Comedy-Zeugs. Das kann, das ist Hit or Miss. Ist nicht jeder Witz kann jedem gefallen. Es gab einige Sachen, die bei mir einen Lacher hervorgerufen haben. Also absolut versagt. Hat Absolut versagt tut diese Novel wirklich nicht. Aber... Ähm, das Problem ist halt, dass die, den Plot, da, die, der Plot war wirklich wieder nur wie so ein Hintergedanke. Im, ich glaube, im vorletzten Kapitel taucht plötzlich die Schwester des Protagonisten auf und will ihn nach Hause holen. Und äh, dann im letzten Kapitel stellt sich heraus, dass sie die ganze Zeit nur, äh, dass sie nur da war, eigentlich um, äh, ich glaube... Oka ähm, zu ja assassinieren quasi und warum warum kommt, kommt das erst im letzten Drittel dieses Bandes warum hätte man den Band nicht damit beginnen können dass die dass die Schwester äh, ja den Protagonisten quasi besuchen kommt und dass man dass man halt dass man einen roten Faden in diesem Band hat. Ich meine, okay, äh, ich, der Band, die, die Reihe ist ein bisschen überladen, was Charaktere geht, äh, angeht. Äh, deswegen, ich glaube, ich habe sogar nachgezählt. Ich glaube, insgesamt hat der Protagonist aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Haremsmitglieder. Und mit der Schwester wäre jetzt Nummer 7 dazugekommen. Ähm. Deswegen, ja, nicht jeder hat leider ausreichend Screentime, um eine eigene Persönlichkeit zu haben. Das wäre das nächste Problem. Und das ist, das habe ich ja im ersten Band kritisiert, dass ich das Gefühl hatte, dass äh, äh, Kisetsu Morita für Shiren, also die, das Main Girl, sowas wie eine Charakterentwicklung tatsächlich hatte, aber aus irgendeinem Grund immer wieder sie einfach immer wieder zu einer Zundere gemacht hat. Jedes Mal, wenn da ein Fünkchen-Charakter zum Vorschein kam, war sie dann plötzlich doch wieder nur eine Zundere. Das, ja, das ist halt, genau, das ist ein Problem, das mir am zweiten Band wieder aufgefallen ist, dass die ganzen weiblichen Nebencharaktere viel zu sehr auf eine Persönlichkeitszug zurückgebrochen werden. Und das ist einfach unglaublich frustrierend. Ja, ähm, der Plot mit der Schwester löst sich genauso schnell auf, wie er begonnen hat und so ist ein weiterer Band von You Call That Service zu Ende gegangen und ich saß am Ende nur da und dachte mir so, okay, ich denke, ich habe das gelesen. Ich werde die Reihe vermutlich weiterlesen. Es ist nicht furchtbar per se. Man kann... An mancher Stelle lachen, man kann sich gut drüber lustig machen und irgendwie will ich sehen, wohin das geht, auch wenn ich nicht glaube, dass es irgendwo hingehen wird. Ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass die Reihe eventuell geaxt wurde nach sieben Wänden. Das wäre dann... Äh, ja, mal schade. Äh, ach ja, eine Sache. Fast jede Light Novel hat diese eine Sache, die mir besonders leere Trop hüllen. Solche Probleme habe ich mit vielen Isekai. Uh, ja, das, das, ja. Aber eine Sache, die mir so im Kopf geblieben ist bei dieser Light Novel, war eine Szene, in der Ryota, der Protagonist, auf Sasara trifft, die äh, sich im Krankenzimmer der Schule befindet. Und ähm, er fragt sie, ja, was hast du gemacht? Geht's, geht's dir nicht gut? Und sie natürlich nur so abweisend, ja da, ja da, da. Und dann kam da diese Beschreibung ähm, paraphrasiert auf Deutsch, oh, kann es etwa sein, dass sie gerade dieses eine Problem hat, dieses eine Problem, das jede Frau hat? Äh, ich füge in Klammern noch hinzu, mindestens einmal im Monat, für den Fall, dass nicht ersichtlich war, dass Ryota denkt, dass Sasara eventuell ihre Periode hatte. Warum kann er... <lacht> Warum muss er das so ausdrücken? Es ist nicht so, dass Periode irgendwie ein Schimpfwort ist oder so. Es ist wieder eine dieser seltsamen Sachen, an, der ich, an denen ich mich komplett aufhänge, obwohl sie für das Große und Ganze komplett irrelevant sind. Genau wie diese äh, Orpheus- und Eurydike-Sache bei The Doll vorhin. Huh. Ja. Okay. <lacht> ich habe mich beruhigt. You Call That Service? Ich kann euch diese Reihe absolut nicht empfehlen. <lacht> Aber ich werde sie trotzdem weiterlesen weil ich irgendwie wissen will, wie trainwreck dieses Trainwreck noch werden kann. Und weil angesichts der Tatsache, dass ich eine von drei Personen bin, die den zweiten Band gelesen hat, äh, ich Angst habe, dass diese Leitnovel bald nicht mehr käuflich erwerblich sein wird. No way! Cringe! Yes way! Cringe! Ah, uh, ja, ja. So ist das eben. Und ich bin gar nicht erst darauf eingegangen, dass eine der Protagonistinnen eine Psycholesbien ist. Aber ich glaube, das habe ich auch schon im Review zum ersten Band erwähnt. Egal. Ich bin fertig mit dem Aufgerege. Ach, reden wir doch jetzt zu guter Letzt über den ReZero-Directors-Cut. Puh. Also, es ist endlich geschehen nach vier Jahren Ich habe ReZero komplett geguckt äh, Ich, ich habe mich sehr, sehr positiv äh, geäußert Damals, als ich ähm, vor zwei Folgen geredet, äh, darüber geredet habe Ich glaube, da waren äh, sechs Folgen vom Directors Oder vielleicht nur fünf Folgen vom Directors Cut draußen äh, es war auf jeden Fall der zweite Story-Arc, entweder zu Ende oder kurz vorm Ende. Ich, der, der zweite Story-Arc war fantastisch. Ähm, das habe ich, glaube ich, auch gesagt. Der erste, also, ich habe am Ende überlegt, wie ich ReZero dann am ehesten bewerten würde. Ich habe gesagt auf Twitter, glaube ich, äh, ja, dass ReZero eine solide 7 von 10 ist und ich aber wirklich nicht den Hype verstehe. Der erste Story-Arc, äh, ja. Solide 7 von 10. Guter Start, äh, ja, es war halt ein guter Start, hat noch nicht, hat mich noch nicht so gepackt. Die, der zweite Story-Arc, ganz easy, eine 10 von 10. Ich fand, ah, es hat alles gestimmt. Die neuen Charaktere, äh, ich liebe fucking, fucking äh, Beatrice, <lacht> best girl. Nein, natürlich. Emilia ist Best gehört. Ich bin Team Emilia. Das muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ich bin und bleib Team Emilia. Äh, Rem und Rams Beziehung, ihre Backstory, das ganze Mysterium dahinter, wer, wie, warum Subaru stirbt. Das war so unfassbar spannend. Und wirklich jedes Mal, wenn Subaru irgendwie gestorben ist, war das einfach nur, war das so ein richtiger, so ein Schockmoment. Aber Super gut, mit einer Prise Horror auch reingemischt Wo zum Beispiel Subaru Versucht die Nacht wach zu bleiben und dann Quasi vor dem Fluch Flieht Und Es oh, war so ein super, super arg Yes, Emilia, ja, ich liebe Emilia Es tut mir leid, ich weiß, ich glaube Team, äh, Team Rem ist die ähm, Bevorzugte Option, aber ich bin, ich bin eher ein Fan von Emilia ähm, Ja, und dann kam die zweite Hälfte Uh, der, der sehr 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 lange Story Arc. Uh, es war ein stetiges Auf und Ab. Ja, Ram und Ram sind wundervolle Charaktere, Beatrice auch. Also man muss man muss man muss Rezero lassen dieser Main Cast an Characters und ich meine Pack ist obviously best Boy. Dieser Main Cast an Charakteren ist fantastisch. Was mich in der zweiten Hälfte furchtbar frustriert hat, war fucking Subaru. Du hattest recht. <lacht> Kati. du hattest recht. <lacht> Subaru <lacht> war eines der Probleme, das ich mit ReZero in der zweiten Hälfte hatte. Und die Sache ist die, es, ja, ich weiß, warum Subaru so war, wie er war. Es ist der, der Punkt dieser ganzen ähm, Returns from Death, ist ja, dass... Subaru dumm ist <lacht> und er lernt, durch diese Repeats ein besserer Mensch zu werden, aber, ähm, oh mein Gott, es war so ein Krampf, das zu gucken. Diese erste Doppelfolge aus dem zweiten Arc, wo Subaru... Emilias sämtliche Befehle missachtet hat, gegen Julius gekämpft hat und dann nicht eingesehen hat, warum Emilia, ja, beleidigt war. Ich dachte mir nur so, nein, Subaru, du fucking Idiot. Und... <lacht> Subaru ist von Anfang an ein so geschriebener Charakter. Ja, das, das ist, was es so frustrierend macht, weil ich kann sehen, was der Autor mit Subaru machen will, aber es macht es trotzdem. Es hat, es hat, es, es hat ähm, manche Folgen von ReZero wirklich schmerzhaft zum Anschauen gemacht. Ähm um, Ja, nur Rem glaubt an ihn. <lacht> um, und was ich eben sehr, sehr gut fand, was ich eben sehr, sehr gut fand in diesem Arc, war, dass Subarus nächster Checkpoint nicht vor seinem Duell mit Julius war, sondern dass er tatsächlich äh, mal einen Fehler gemacht hat und den quasi ausbaden musste. Ja, das, ähm, ah, ReZero ist sehr gut geschrieben, eigentlich, aber <lacht> es ist wirklich, es ist wirklich eine Katastrophe zum Gucken gewesen. Fremdstehen war es auf jeden Fall. Felix? Ah ja, Felix, genau. Das Problem, ich, ich muss sagen, ich habe nicht nur mit Subaru ein Problem. Dieser, dieser ganze, auch ja, äh, genau, wen ich natürlich noch vergessen habe, Carsten Krusch, ähm, das ist auch Best Girl. Ich hatte ein klitzekleines bisschen ein Problem mit vor allem Nebencharakteren und bis zu einem gewissen Grad zählt Felix auch dazu, dass ich das Gefühl bei sehr vielen Charakteren hatte, dass die ähm, ah, dass die Charaktere irgendwelche überdrehten Anime-Tropes waren. Also eben Felix, die in Anführungsstrichen Trap, das ist kein schönes Wort, das sollte man nicht benutzen. Ähm, ja, Felix, die Trap, dann diese komische Psychololli, Anastasia mit ihrem, ich glaube, Kanzheit-Dialekt war das. Da bin ich gespannt, wie die den Dialekt übersetzt haben auf Deutsch. im Dab, Da muss ich reingucken, sobald die Folgen äh, draußen sind. Äh, ähm... Otto, der weinerliche Verkäufer. Ich hatte so ein paar Probleme mit den, mit den Charakteren, weil manche waren halt eben so richtig überdreht. Da war doch, da war zum Beispiel dieser, dieser komische Beastmensch-General, der so richtig hyped die ganze Zeit war. Ähm, oder äh, diese, diese kleinen Beastmenschen. Ich habe die Namen vergessen von denen. Das waren Drillinge. Einer von denen hieß Tivi. Ähm. Ich fand die, ehrlich gesagt, einfach nur ziemlich erneuend und dachte mir so, hä, warum existiert ihr? Hat nicht so ganz in die Serie gepasst, weil die Serie ja insgesamt ziemlich düstere Töne hatte. Oh, und dann natürlich noch äh, Beetlejuice, äh, wie hieß er? Roman Romane Conti? Hieß er so? Beetlejuice? Beetlejuice? Beetle, Beetle, Beetle Ich sag Beetlejuice. <lacht> äh, der, wo ich mir auch wieder so dachte, okay, natürlich ist der psychotischer Antagonist in diesem Arc äh, ein Okama das sind, das sind einfach so Sachen, die ich ehrlich gesagt nicht gerne sehe, die ich, die ich irgendwie jeder Isekai gefühlt hat. Es, ja, es hat sich einfach ein bisschen klischeehaft angefühlt, aber ich glaube, ich, li ich liege da irgendwie allein. <lacht> das war so das äh, größte Problem. Felix, wird dir sympathischer, wenn ReZero X gelesen wird. Beetlejuice ist einfach friggin' Kiritos Voice Actor. Ich weiß. Per perfekt. Es war einfach perfekt. Felix wird dir sympathischer, wenn du. Ja, ähm. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich die Novice. Hm. Ich könnte ReZero X tatsächlich vielleicht lesen, aber ich bin gerade nicht so. Ich versuche gerade wenig Neuereien anzufangen. Vor allem nachzuholen. Ich habe so ziemlich jeden Nebencharakter vergessen, stelle ich fest. Ja, ich habe gerade auch ein bisschen damit gestruggelt, äh, mir die ganzen Charakternamen wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ähm. Weil es sind halt echt viele. Es sind unglaublich viele. Oh mein Gott. Natürlich gab es noch Wilhelm. Es gab noch, ähm, Roswell, Es gab noch, ähm, oh, wie hieß denn dieser Händler? Der hatte auch irgendeinen sehr seltsamen Namen. Ähm. Ja, es hat einen. ReZero hat einen gigantischen Cast an Nebencharakteren, was super ist, aber ich habe bei sehr vielen einfach nur. Äh, wieder nur so ein Klischee vor mir gesehen. Dafür muss man sagen, ähm. Ich. Ah. Da, mir ist gerade ein weiteres Problem aufgefallen. Ich habe den Plot von diesem Arc gemocht. Ich. Äh, das, ich das Problem ist ein bisschen. Also. Nummer 1, dieser Hexenkult als Antagonisten prinzipiell cool, aber am Ende dieses Arcs dachte ich mir nur so okay, was wollen die jetzt eigentlich? Genau, ich meine okay, die wollen, ähm, die wollten ja Emilia als Gefäß für, Sat für Sattler benutzen, denke ich. Ähm, wo ich mir so denke, super, aber die meiste Zeit war dieser Hexenkult einfach nur so ein großes Fragezeichen für mich. Ähm, ein Problem, das ich, ein großes Problem, das ich hatte, war, dass ich das Gefühl hatte, dass jeder in dieser Serie, in diesem Arc Subaru bedingungslos geglaubt hat. Ähm, weil das dachte ich mir jedes Mal. Jedes Mal, wenn er ähm, gestorben ist und wieder zurückgekommen ist und dann hat er halt, weil er quasi durch die Zeit gereist ist, ähm, ähm hat er neue Informationen bekommen und die hat er dann an seine Armee quasi weitergegeben. Und irgendwie hat jeder, nie, niemand hat hinterfragt, woher er diese Informationen hat. Niemand hat hinterfragt, wie er, wo, woher er die Informationen von diesem Hexenkult hat, dass sie sich darum treiben, woher er weiß, dass äh, Beetlejuice ähm, Körper besetzen kann. Ja, da, ja, da, ja, da. Ich dachte mir, <lacht> Das, das hat für mich einfach keinen Sinn gemacht Die haben das dem einfach so geglaubt Ähm Und ich meine, okay, irgendwie muss der Plot ja weitergehen Und wir können nicht nochmal einen ganzen Lightnovel-Band damit verbringen Dass Subaru versucht, Leute zu überzeugen, dass er die Wahrheit sagt Aber Ich schweife ab Ja, ich weiß, dass äh, es, es um Felix und Krusch geht Und auch um Wilhelm, glaube ich Hieß doch Wilhelm, oder? Uh, aber ich habe gerade wirklich nicht die Zeit, eine neue Reihe anzufangen. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich Bock habe, was zu bingen, aber gerade... Nein, es geht nicht. Nein, nein. Ihr könnt mich nicht überzeugen. Ich ich bin immun. Puh. Ich glaube, die haben ihm vertraut, weil Krush ihm geglaubt hat. Ja, das... Uh Stimmt, dass das vielleicht noch am ehesten... Ich meine, das ist schon sehr convenient, dass Krusch diese Fähigkeit hat, dass sie Lügen aufspüren kann. Das, das war sehr convenient. Also, das, das muss man sagen, dass es äh, perfekt dazu gepasst hat. Aber ja, es, es ist alles nicht so ganz klar. Ja, und, ja, und als es um diesen Wahl ging, da waren doch alle voll scharf drauf. Ja, ich meine, ich, ich dachte mir zum Beispiel, äh, ich finde es echt cool, wie Subaru sein Handy in dieser Reihe nutzt. Er hat ja gesagt, ja, ich habe hier äh, ein Meteor, mit dem ich ähm, die Position des Wals vorhersehen kann oder das Auftauchen des Wals vorhersehen kann. Das fand ich zum Beispiel ganz cool. Aber dann, wo es dann eben um diesen Hexenkult ging und dann ist Subaru gestorben und dann kam es so, ach ja, by the way, ähm... Uh, hier, der kann, äh, der kann Körper besetzen. Ja, <lacht> fragt nicht, woher ich diese Information habe. Es war ein bisschen, es war ein bisschen seltsam. Ähm aber ja, ansonsten, es waren echt geile Kämpfe in dieser zweiten Hälfte. Ich fand's super geil, wie Subaru eben diesen Geruch der Hexe, äh, genutzt hat, um den Wal anzulocken und weiß nicht was... Und es hatte seine Momente, aber es hat halt irgendwie ein bisschen was gefehlt für mich. Und ja, dann natürlich die Tatsache... Ich meine, ich habe ReZero damals nicht geguckt, aber das war ja so ein... Ähm, es war ja ein Director's Cut. Es sollte ja neue Szenen und sowas geben. Ähm, ich habe auf My Anime List so einen Post verfolgt wo immer geupdatet wurde, wenn es Änderungen gab, aber es waren größtenteils nur visuelle Änderungen und ein paar Shots, die länger waren. Das Easter Egg in der OVA war so gut. Also mit dem Kopf. Ich habe die OVA tatsächlich noch nicht gesehen. Die, Wie heißt das? Snow Memory oder so? Memory Snow? Habe ich noch nicht gesehen. Mache ich demnächst. Also will ich definitiv noch machen, bevor Staffel 2 rauskommt. Wurde ja jetzt auf äh, Juli verschoben. Schade, da hätte man so, so schön übergehen können. Ich bin im Übrigen gespannt, wie viele Bände die mit Staffel 2 abdecken, weil Staffel 2 soll ja wieder 25 Folgen haben. Und ich habe mich mal informiert, äh, wie viele Bände die nächsten Arcs haben. Äh, die nächsten Arcs haben jeweils... Sechs Bände. Und ich frage mich, ob die jetzt sechs Bände in einer Staffel abdecken oder ob die jetzt zwölf Bände in einer Staffel abdecken und komplett wahnsinnig werden. <lacht> ah, ja. Aber gut. Äh, was das alternative Ende angeht, dieses Director's Cut. Ich weiß nicht, ob jemand das alternative Ende noch nicht gesehen hat. Ich glaube, Kathi, du meintest, dass du, äh, dass, du da, dass du das noch nicht gesehen hast. Ähm, weil über das, über das neue Ende muss, man, muss ganz kurz geredet werden. <lacht> ah, die war bei Crunchyroll in die Kontinuität eingebunden. Ja, stimmt. Stimmt. Ich, hab das, ich wollte das eigentlich auch gucken danach, aber ich habe es nicht gemacht. Naja, ist ja nicht so, als würde man irgendwas nicht verstehen. Aber ja, das Alternative Ende. Dank Crunchy. Aber weil die es gespoilt haben auf Twitter. <lacht> so eine Kacke, ey. Die Folge kam vor zwei Tagen raus. Und schon ähm, geben die mit ihrem neu gewonnenen Wissen an. Äh, ich meine, sehr viele Leute werden das schon wegen der Lightnovel ge äh, gekannt haben. Ich dachte, wo diese Szene kam, dachte ich erstmal so. so Ist das jetzt einfach nur irgendeine so Random Comedy Fanservice Szene? Und dann hittet Emilia uns Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen Für den Fall, dass irgendwer das nachträglich hört Ihr solltet jetzt zur Abmoderation springen Als Emilia dann eben die Bombe gedroppt hat Wer ist denn Rem? Ich dachte mir nur so Oh. Shit. <lacht> ja, ich kann verstehen, warum sie die originale erste Staffel nicht damit geendet haben. Vor allem, weil sie nicht wussten, ob sie eine zweite Staffel kriegen würden. Ähm. Ah, Deswegen... Ich bin schon irgendwie gehypt auf die zweite Staffel. <lacht> ich, ich, ich will auch gerne wissen, wer Rem ist. <lacht> ja. Gut. Das frage ich mich auch bei Bookworm, wie viele Bände die mit der zweiten Staffel abdecken wollen, hoffentlich nicht den ganzen Part 2. Ja, ich war richtig überrascht, als ich gesehen habe, dass äh, die zweite Staffel nur zwölf Episoden haben wird, ne? Ich glaube aber, also meines Wissens nach, die am Anfang vom Anime war doch diese Szene, wo Main mit diesem Priester war. Und der halt herausgefunden hat, dass sie aus einer anderen Welt kam. Und meines Wissens nach war diese Szene aus Band 2 von Part 2. Und ich glaube, es würde sehr viel Sinn machen, wenn sie die zweite Staffel dann mit dieser Szene beenden. Und dann gibt es vielleicht eine dritte Staffel, die den Rest von Part 2 abdeckt. Das wäre natürlich wünschenswert. Ich bin überrascht, ehrlich gesagt, dass äh, Bookworm... Eine zweite Staffel kriegt, hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich so populär wäre. Ja. Ähm, ich meine, erste Staffel, 14 Episoden, dann gab es ja nochmal zwei OVAs. Äh, und ja, ich muss es nochmal nachgucken. Äh, Bookworm. Auf My Anime List. Jetzt äh, hoffentlich lädt das. Aber ja, langsam. Gleiten wir, denke ich, aus dieser Ausgabe des Podcasts raus. Jetzt sind wir auch schon nicht mehr bei Resero. Jetzt will natürlich mein Animalist nicht laden. Ja, Part 2, Band 2. Das habe ich irgendwo. Ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe. Warum sehe ich so viele Spoiler für Ascendance of a Bookworm? Woher? <lacht> ich kann mich nicht erinnern. Ach, komm schon. Okay, My Animalist ist wohl gerade down. Ähm. Um ja, Manga, Manga, Manga. hier, 26 und zwei OVAs. Tatsache, ach, die OVAs werden dann wahrscheinlich die Short-Stories adaptieren aus Band 3, oder nicht? Die kann ich ruhig gucken, ja, ähm, ja, wow, 16 Folgen. <lacht> 16 Folgen, die ich dann gucken könnte. Ich habe eine unglaubliche Liste ähm, mir gemacht mit Sachen, die ich gucken kann. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit sehr viele Serien gewünscht. Äh, so bingefreundlich war ich schon lange nicht mehr. habe unter anderem Jormungand geguckt, äh B-Stars, habe endlich mal Westworld nachgeholt, ähm, habe FMA angefangen. Äh, hm, also, ich habe ich hab eine, hab eine Binge-Liste. Wird, wird sehr schwer, da noch den Bookform reinzuquetschen. Vor allem hatte ich letztens noch irgendeine Serie, die ich gucken wollte. Ach ja, Denpa Onatousation Otoko wollte ich noch ähm, rewatchen Die OVA adaptiert eine Short-Story aus Part 1. Ah ja, dachte ich mir. Naja, ich habe Part 1 ja jetzt komplett gelesen, also ist der Anime erstmal safe für mich. Und und eine aus Part 3 enthält Aber keine Spoiler und passt zeitlich Ja, die werden schon ihren Grund haben Dass die das so adaptieren, wie sie es adaptieren äh, Und ich gucke sowas wie Akashic Records Ja Ich meine, ich fühle mit dir Aber ich habe äh, so ein paar Sachen Auf meine Liste jetzt gesetzt, die ich schon seit Jahren Gucken wollte, ungelogen Oder die ich angefangen habe und nicht fertig geguckt habe Wie zum Beispiel Helsing Ultimate, davon habe ich die erste Folge geguckt und es war gut, aber ich habe es nie fertig geguckt äh. Uh, ja, immer schön Light Novel Anime gucken. Äh, uh, Apropos, Light Novel Anime, schauen wir doch mal kurz in die nächste Season rein, was denn so an Light Novel Animes alles läuft, weil ich habe da wirklich gar keinen Überblick. In letzter Zeit wurde da ja draufgehauen. Uh, ich meine, vieles wurde auch verschoben, unter anderem die zweite Staffel ReZero. Oh, und worauf ich mich gefreut habe, The Misfit of Demon King Academy. Sollte ursprünglich auch diesen Monat laufen, äh, wurde aber auf Juli verschoben. Schade, aber sei wie es sei. Na klar, Baccarina, der Baccarina-Anime kommt schon morgen raus. Oh, darauf freue ich mich, da, oh. Ja, ihr wisst, ich liebe Baccarina. Oh, ich bin so, ich bin so gespannt, ich bin so gespannt, wie der Anime sein wird. Ähm... Karina und äh, das war es wohl? Ah, nein. The Eighth Son. That can't be right. Ja, daran habe ich kein Interesse. Ähm. Ah, und die dritte Staffel von Oregairu. Ja, die, ähm,. Ja, die werde ich nicht gucken können, weil ich die ersten zwei noch nicht gesehen habe. Aber, ha, vielleicht soll ich in Hachinante sogar reingucken. The Ape's Sun, that cannot be right. Um, nur drei Light Novel Anime. Ist, ist das denn zu fassen? Vielleicht gucke ich da rein. Nicht das Einzige, was ich aus der Season aktuell gucke, ist äh, Tower of God, weil der Hype dafür ja unermesslich ist. Eventuell schaue ich in Brand New Animal rein. Und in Arte. Und in Wave Listen to Me. Darauf freue ich mich. Das sieht sehr witzig aus. Aber. Ja. Und natürlich Bookworm. Ah, Sawdart Online. Stimmt. Aber das kommt auch erst in drei Wochen. Das ist ganz komisch. Bookworm, ja. The Eight Stun, ja, sieht sehr generic aus. Ist aber auch unglaublich beliebt in Japan. Ich glaube, ähm, hat auch schon so 18 Bände oder so. Äh, Sawdart Online. Ja, das habe ich ganz vergessen. Das kommt halt sehr spät, diesen Monat erst äh, Wird natürlich auch geguckt Oh, ich hoffe, das wird nicht so ein Desaster wie die letzte Staffel Apare Ranman Davon habe ich was, ja, davon habe ich Gutes gehört Mann, meine Liste wächst jetzt doch Ich habe schon ewig nicht mehr so wirklich ähm, Animes während der Season geguckt Echt Wirklich, die einzige Anime-Serie aus der letzten Season, die ich komplett geguckt habe, war jetzt ReZero Hust, nur eine Empfehlung. Ich habe schon auf Twitter gesehen, dass, dass es dir gefällt. Keine Sorge. Ja, daran sollte ich reingucken. Aber wahrscheinlich wird es dann wie mit vielen Serien reingucken und nicht weitergucken sein. Äh, Infant Dendrogram habe ich zum Beispiel auch nur bis Folge 3 geguckt, aber da habe ich ja schon meinen Unmut, des, dessen äh, diesbezüglich klargemacht. Aber gut. Ja, nächste Ausgabe. Hoffentlich dann nicht äh, Quarantäne-Edition, aber dann wird über die äh, Light-Novel-Anime der Spring-Season geredet. Es wird langsam Zeit für mich, auszu äh, mich auszuklinken, es ist ja schon fast 10 Uhr. Huch. <lacht> Ach ja, es war doch eine gute Entscheidung, das Ganze live zu machen. Ich war ein bisschen, Ich war ein bisschen zögerlich, weil ihr mich dann <lacht> erlebt, wie ich bin. <lacht> Ungeschnitten ähm, Aber hat jetzt doch Spaß gemacht War schön äh, Hier mit euch ein bisschen quasi zu quatschen äh, Kann man gerne irgendwann wieder machen Wenn sich die Gelegenheit ergibt War definitiv ähm, Stressfreier als tatsächlich Zu versuchen das Ganze Aufzunehmen Nicht live <lacht> Aber wieder live Wenn äh, wenn Interesse daran besteht, das Ganze nächstes Mal auch live zu machen, dann können wir das gerne wieder machen. Ich hatte echt Spaß. Äh, wobei ich mir nicht sicher bin, wie das nächsten Monat aussehen wird mit dem Live, ob ich da überhaupt ähm, rechtzeitig aufnehmen kann. Äh, ich habe nämlich am 3. Mai Geburtstag. Ich würde den Stream dann wieder am 3. machen, aber da ist es gut möglich, dass ich ähm, vielleicht zu Besuch bei meinen Eltern bin oder sowas. Deswegen müssen wir das schauen. Jetzt fehlt noch der Obligatorische QA-Teil am Ende. Ach, QA. Habt ihr denn Qs zum, zum äh, Answern? <lacht> Ach. Ich muss mich ein bisschen bewegen. Ich habe heute übelst die Rückenschmerzen. Ich weiß nicht warum. Es ist das ganze Rumhocken. Daheim. Ich bin super froh, wenn die Uni wieder regulär geöffnet ist. Ähm, ich, mein Semester beginnt erst in zweieinhalb Wochen. Und wir werden Online-Seminare äh, haben, aufgrund der Situation. Deswegen werde ich vermutlich mein Haus in nächster Zeit nicht wirklich verlassen. Aber gut. Äh, ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und... Wir sehen uns dann vielleicht wieder live nächsten Monat bei der nächsten Ausgabe des Light Novel podcasts Vielen Dank.